0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sejam bem-vindos ao Validez, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de um assunto que a galera gosta, mistérios, mais precisamente mistérios sem solução que entregam a humanidade aí há muitos anos e, e ninguém consegue explicá-los. É, vai ter mistério de alguns anos atrás, mas vai ter umas coisas que a gente nem sabe a data direito das coisas que aconteceram, porque faltam informa algumas informações. Mas para fazer essa lista, a gente preferiu é, focar em algumas coisas. Primeiro, a gente deixou coisas que continuam sem explicação oficial até hoje. É, só vai ter um caso que eu vou falar que existe uma explicação meio que oficial, mas ainda não é 100% o que né, diz que aconteceu. É, então a gente deixou de fora crimes, porque eu acho que vale muito uma lista à parte. E a gente também deixou fora lugares que são conhecidos por acontecer coisas misteriosas. Área 51, Triângulo das Bermudas, também acho que vale uma, uma lista separada. Pra me ajudar hoje nós temos aqui, eles vocês já conhecem, o Paulo.
1: É, oi, de novo eu estou aqui. Definitivamente não estou jogando enquanto a gente conversa.
0: <risos> e o Melegari.
2: Eu também não estou jogando enquanto a gente conversa, então fica tranquilo.
0: <risos> não, olha só, né gente, pra você ver o que, que eu passo. <risos> Ninguém me dá atenção.
1: Ah, você tem namorado, né?
0: Igor, me dá atenção, por favor.
1: Igor, se você tá ouvindo isso, Rodolfo, tá carente.
2: É verdade, o Igor tá aí, dá um oi para ele.
0: Ele não tá, ele tá trabalhando.
2: Ô, oh, tristeza.
0: A vida é difícil.
2: Isso aí, gay, levanta para trabalhar. <risos> <risos>
0: Em décimo lugar, nós vamos falar do manuscrito Voynich, que é considerado aí por muitos como o livro mais misterioso do mundo. Ele é uma enciclopédia escrita e ilustrada à mão com 240 páginas, datada do início do século XV. Não se sabe exatamente o ano, né, que que o livro tem aparecido. Mas o que que torna ele tão misterioso é porque ele está escrito numa língua que é desconhecida até hoje e as ilustrações que remetem à botânica, anatomia, farmácia, astrologia também são muito, muito estranhas. O livro ele passou por algumas pessoas no decorrer da história. E ele ficou sumido uma época. Mas ele acabou sendo redescoberto pelo comerciante Wilfred Voynich. Que comprou o livro em 1912. E o livro aí ficou conhecido. Foi colocado o no nome dele justamente porque foi ele que redescobriu o livro. Em 1969 é, o livro ele foi entregue pela viúva dele para a biblioteca Bynical. De livros raros e manuscritos da Universidade de Wales. É, e várias pessoas fizeram estudos em cima do livro, tentaram decifrar né, tanto a linguagem quanto as ilustrações, porque muitas plantas né, que tem ali e algumas das constelações que estão representadas não parecem ser nada que foi descoberto até hoje, né, e a gente já mapeou, por mais que existam muitas estrelas, eu, eu acho que a gente já mapeou o céu visível totalmente, né? e, e tem constelações ali que não existem na vida real. Mas todas as pesquisas que foram feitas disso são inconclusivas. Em 2019, um linguista que se chama Gerard Cheshire, é. eu acho, da Universidade de Bristol, ele publicou um estudo sobre o manuscrito afirmando que ele tinha conseguido decifrar ele. Segundo ele, a língua da escrita seria proto-romena, que era um dialeto comum em algumas regiões da Itália. É, e a falta de informações sobre essa língua derivaria do fato de que no século XV o latim ainda era a língua oficial e existiam poucos documentos que eram escritos em outras línguas. Alguns especialistas rebateram o estudo e a própria universidade acabou retirando do ar a, a postagem que ela tinha feito sobre esse descobrimento do, do cara e tudo mais, o artigo que ele fez. E lançou uma nota dizendo que a falta da validação do estudo era um assunto sério e que precisaria de mais discussões. E aí o manuscrito segue sem né, descobrirem o que, que ele significava até hoje. E aí, o que, que vocês acham?
1: É, eu não sei, eu não vi muito sobre esse, mas eu tava vendo aqui, eu dando uma olhada na Wikipedia, tem uma parte que fala assim, é, é que eu não lembro a tradução da palavra. Ai, pera, deixa eu só ver se tem a tradução dessa palavra. É um embuste. De acordo com a Wikipédia, uma das teorias é que é um embuste, porque fala que tipo, ah, se ninguém consegue é, achar sentido no que está escrito, então talvez a coisa não faça sentido. E eu achei isso sensacional. E eu acho que isso já vale por tudo desse livro.
2: <risos> Olha, eu acho que eu sou adepto a esse pensamento porque eu estou vendo umas imagens dele agora e é bem zoado. Então...
1: É, é, é tipo aqueles livros da Idade Média que tem umas coisas muito zoadas, tipo umas lesmas gigantes...
0: É, tipo. é, mas a gente pensaria, por que, que alguém escreveria, perderia o tempo. Apesar que no século XV não tinha muita coisa pra fazer, né? É.
1: <risos> Pode ser bem isso. É a maior, uma pegadinha pra durar anos e anos.
0: Nossa, mas a pessoa, tipo, foi muito. Foi muito além. Foi muito além, né?
2: É, você pensa, a pessoa. É, quem escrevia naquela época era letrado, né? Letrado era pouca gente. Ainda sabia desenhar, então vai saber o né, que aconteceu
1: com a pessoa. Sim, mas é interessante mesmo.
0: Pode ter sido escrita por mais de uma pessoa, né? Oh, escrito é, por é. um, ilustrada por outro.
1: Muitas coisas se passam na cabeça do ser humano. É difícil entender o que os outros querem. É verdade,
2: né?
0: É, o, o que se falava é que esse livro teria vindo, sei lá, de uma outra dimensão, que a linguagem é diferente, por isso que as plantas são diferentes de outro, sei lá, de outro planeta, esse tipo de coisa, né? Até, até porque é, o céu visível aqui da Terra como eu falei, ele já é uma piada. Então, esse negócio das constelações que ficaram meio... Porque uma planta, beleza, a gente descobre várias plantas, plantas dentro em de extinção. Mas o céu é, realmente é... demora muito para o céu mudar dessa forma, né?
1: Não, é bilhões de anos. Assim, teoricamente ele muda todo dia, né? Mas a gente não percebe, porque são mudanças muito pequenas.
2: E também nesse expenso, uma coisa que foi criada lá em 1400, né? Bem antiga. É. Não tinha noção... De... As pessoas não tinham noção da realidade tão profunda
1: quanto a gente tem hoje. Eu achei que isso que eu ia falar, as pessoas não tinham noção, e eu Tava... É, realmente, elas não tinham noção.
2: <risos> elas achavam que o conhecimento que elas tinham na época sobre aquilo ali, né? Então, é dentro daquele conhecimento fazer sentido, né? Agora isso aí não faz sentido em nenhuma coisa, então, não sei, né? E
0: em nono lugar, nós vamos falar do Tesouro de Oak Island. Oak Island é uma pequena ilha que fica no condado de Lunenburg, na parte sul da Nova Escócia, lá no Canadá. E desde o final do século XVI existem muitos rumores sobre um grande tesouro que estaria escondido na ilha. E as primeiras escavações elas datam de 1856 e a galera continua procurando esse tesouro, pasmem, até hoje. Mas nunca se achou nada concreto né, da, da parte do tesouro, eles acharam umas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Não se sabe exatamente o que está que enterrado lá, mas as teorias são muitas. Então dizem que são as joias da Maria Antonieta, né, que era a, ela foi rainha da França, foi morta lá na guilhotina, e daí as coisas dos monarcas né, meio que sumiram, então disseram que as joias dela foram para lá, como eu não sei, mas foram. Os manuscritos do Shakespeare, porque dizem, há muitas teorias que Shakespeare ele é uma figura que talvez não exista. Não sei se vocês já conhecem essas teorias.
1: Essa é nova, nova pra mim mesmo.
0: Dizem que várias pessoas escreveram os textos dele. Não foi uma pessoa só. E daí dizem que esconderam todos esses manuscritos lá. Talvez o tesouro de algum pirata famoso. Se fala muito no pirata Edward Teach. Que é o Barba Negra. Das histórias aí que a gente escuta nos desenhos e tudo mais. Ele é, é baseado num pirata que realmente existiu. Passando até mesmo por artefatos religiosos. Né, como o Arca da Aliança. O Santo Grau. Que teriam sido escondidos lá. Por quê? Pelos Cavaleiros Templares. É, é uma coisa muito, muito louca. E onde que está exatamente esse tesouro? Segundo as lendas, ele estaria localizado é, num local que se chamaria Money Pit. Que é um fosso muito fundo que foi encontrado por escavadores. Uma empresa foi lá, tentou escavar o fosso, encontrou uma pedra com símbolos muito estranhos. Eu não coloquei a tradução do que eles acharam meio que da pedra, porque é bem divergente o que, o que as pessoas falam. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, vocês dão uma procurada aí, mas cada lugar fala uma coisa. E nesse fosso existem diversos andares, digamos assim, e conforme eles foram escavando, aconteceu que um desses andares ele ia inundando de água, porque existia uma espécie de armadilha que escoava a água do mar, e a água do mar ia para dentro do poço, e eles tinham que parar a escavação e aí ela ficou muito conhecida, é, mundo afora, por um reality show que se chama a Maldição de Oak Island, onde dois irmãos tentam encontrar aí o famoso tesouro. E eles estão tentando faz muito tempo, porque esse reality show já tá na sétima temporada, já faz 112 episódios que eles estão tentando achar o tesouro, e ainda não acharam é. nada de concreto. Eu acho que tem alguma coisa lá, porque... Não sei se alguém construiria tudo isso pra nada, sabe?
1: É, esse realmente é, é um esforço demais para não ter nada.
2: Então, tava vendo aqui o, o fosso, ele tem 60 metros, né? Então, pô, cavar 60 metros naquelas épocas não era muito fácil, não. Não, meu. Então, mesmo. realmente, né? O cara, quem. Ou os caras, né? Que fizeram
1: isso tinham planos. É, eu achei muito louco essa, essa parte do fosso, porque, tipo, não só ia dar muito trabalho você fazer tudo isso, mas. Por que você fez isso, entendeu? Tipo, Como que a própria pessoa ia desativar essa armadilha? É isso que eu fico pensando. Tipo, qual era o plano dessa pessoa? Porque deve ter, né? Ela não, deve... ela não fez uma armadilha sem uma forma de
2: desativar ela. E também você pensa de um ponto de vista. Porque se a pessoa quisesse esconder essas coisas, não seria mais só cavar o poço e enfiar a terra do que ficar montando essa armadilha? Eu acho, eu acho meio mais fácil você achar uma armadilha dessas do que você achar uma caixa que tá enterrada a 60 metros só com terra em cima.
0: Tem vários mapas, se você dá uma olhadinha no Google, dos andares que eles já chegaram, tipo... Alguma coisa tem lá, gente. Tenho certeza que alguma coisa tem. Só não sei o que exatamente que é. Eu acho que se fosse dessas opções que a gente tem ali, eu falaria que provavelmente seria esse tesouro do tal do Barba Negra. Por quê? Porque o Barba Negra, quando ele foi preso, ele falou que ele tinha escondido tão bem o tesouro dele que
2: ninguém ia achar. Nunca. Esses piratas faziam uns esquemas, então quem sabe, né? Não era o genérico, tipo... Uh, Jack Sparrow que chega na prainha já, já joga ele em cima, pronto. Não que o Jack Sparrow tenha feito.
0: <risos> ele tinha toda uma tripulação que ia ajudar ele a construir, né? Porque ele sozinho jamais que queria conseguir construir esse negócio. E tinha que ser uma galera que também, se a gente for pensar, também entendia de engenharia, porque pra poder ter as armadilhas, né? Que no, no fosso, quando eles tentam cavar, a pessoa tem que entender.
1: As opções eu também acho mais prov provável do Arba Negra. Também porque, tipo, ele tava pelo Caribe, né? Eu não sei tanto, assim, de história relacionada a piratas, mas eles obviamente passavam muito pelo Caribe, né? Então é possível que fosse alguma coisa dele. É o mais provável. Mais provável do que as joias da Maria Antonieta, né?
2: É, esses piratas, eles ficavam no Caribe, né? Aí, tipo, você pega esse lugar que é o Canadá, mais longe, sabe? É meio, meio fora da área de atuação comum deles, mas... é Talvez seja por isso que ele tenha escolhido esse lugar, né? Meio longe... Frio, né?
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar do desaparecimento do voo da Malaysia Airlines, o voo 370. No dia 8 de março de 2014... O voo 370 da Malaysia Airlines decolou do aeroporto internacional de Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, com destino a Pequim, capital da China. Mas ele acabou desaparecendo no meio do caminho. 227 passageiros e 12 membros da tripulação estavam a bordo. E nunca foi encontrado nada dessas pessoas, absolutamente nada. Em julho de 2015 foi encontrado o primeiro fragmento do avião na ilha de Reunião, que fica no Oceano Índico. Mais 27 possíveis fragmentos foram encontrados, mas só 3 foram confirmados como sendo realmente do avião desaparecido. Foi realizado em 2017, a maior operação de busca da história da aviação. Custou 159 milhões de dólares e eles vasculharam mais de 120 mil quilômetros quadrados do Oceano Índico. Que é muita coisa. É muita coisa. E eles não acharam nada, gente. Nada. Em 2018, foi realizada mais uma busca, uma busca menor, mas também foi sem sucesso. Existem algumas teorias... Sobre o que, que aconteceu. E pelo menos essas teorias elas explicam. Né, até depois da queda da aeronave. Porque eles dizem o que aconteceu. A aeronave caiu. Talvez é. tenha sido um evento que eles chamam de hipóxia. Que é quando uma descompressão muito rápida da aeronave. Faz ela ficar muito estável. O avião acaba caindo muito rápido. Um possível sequestro do avião. Que ou talvez é. tenha terminado na água. Ou talvez eles tenham conseguido levar o avião para algum lugar. Muito em segurança. E ninguém nunca viu nada. É, o que eu acho pouco provável porque tem muita gente. Eles deram sumiço de 227 passageiros, é muita coisa.
1: E sem falar em todas as coisas que tem dentro do avião, né?
0: Exatamente. é alguma hora alguém achar alguma coisa. E também tem a teoria do suicídio do piloto, que o próprio piloto teria mergulhado com a aeronave e talvez ele tenha mergulhado de uma forma, eles dizem que ele ele conseguiu colocar a aeronave na vertical. Ele achou um lugar tão fundo que foi tão para baixo que tipo ficou ficou por lá mesmo. É, e essa teoria ela ficou popular do, do suicídio do piloto depois do desastre do voo da German Wings 9525, que foi em 2015, não sei se vocês lembram, que caiu um avião nos Alpes franceses, e daí descobriram que foi o copiloto que jogou de propósito a aeronave contra as montanhas. Apesar de se falar muito dessas teorias, não existe né, a teoria oficial até hoje, porque a única coisa que sobrou do avião realmente foram esses três fragmentos que eu falei. Agora eu vou falar das, das teorias loucas, que é a que a gente vai falar. Tem duas teorias muito loucas. A primeira é que o avião teria sido sequestrado por naves alienígenas. E a segunda, que é, que é sinceramente a minha favorita, é que o avião teria entrado num buraco de minhoca. E o que é um buraco de minhoca? Eu vou, tentar, eu vou explicar rapidamente. Ele é um atalho pro outro lugar do universo. É tipo, você pega uma folha de papel e esse é o universo. Aí você dobra ela no meio e você fura. Isso seria o buraco de minhoca. Você levaria ela pro outro, lado, pro outro lugar do universo. E o avião teria ido parar em algum outro lugar. É, uma curiosidade é que a série manifeste que tem feito muito sucesso. Tenho visto falar muito. Pelo que eu vi algumas coisas, eu vi que eu sei que tá no Global Play. Daí, eu, às vezes eu vejo alguma coisinha quando a televisão está ligada, é que passa algum comercial. Cara, a série parece muito boa. E ela foi baseada nessa segunda teoria. Na série, um avião fica sumido por cinco anos e de repente ele volta para a Terra como se nada tivesse acontecido. Todo mundo fica chocado e os passageiros começam a apresentar estranhos, estranhos comportamentos, digamos assim. E aí, o que, que vocês acham que aconteceu com o voo da Malaysia Airlines?
1: Eu, eu lembro desse caso acontecendo, mas minha memória não é muito boa, então, tipo, eu não lembro da repercussão que teve, então, tipo, não lembro como é que eu o estado das pessoas.
2: Uh, eu, eu lembro um pouquinho, eu tava olhando aqui as, o que o Rodolfo falou, e eu lembro que parece que ele desviou bastante da rota, que ele tinha uma rota ali pra ir que da Malásia para a China ele não passaria pelo Oceano Índico, sabe? Então eu lembro que parece que ele deu uma boa desviada, aí sabe, sei lá, porque ele desviou, né? E bom, que caiu, ele caiu, né? Tá, tá óbvio que o avião caiu, mas sei lá, né? Como é uma coisa que aconteceu muito isolado, a gente não tem nada, né? É difícil tentar adivinhar o que aconteceu, né?
0: Mas é assim: esse caso, o que é o complicado. Cara, você não achar nada tipo, Você achar três fragmentinhos de nada Você não achar, tipo, nada, sabe? A caixa preta, os restos do avião Os, os assentos, alguma pertence Os passageiros, você não achar nada Nada, nada, é bem complicado
1: O, o mais estranho é a caixa preta, né? Que, que foi feita exclusivamente Pra você registrar O que aconteceu no caso de um desastre natural, né? De, um desastre natural não Um desastre num avião E tipo, Ela é feita exclusivamente pra resistir a Vários tipos de impacto e etc um então, estranho pra caramba isso aí.
2: Uhum. Eu
0: acredito no que foi o buraco negro.
2: <risos> buraco de buraco de minhoca. Né?
0: Minhoca, minhoca. Se fosse um buraco negro tava todo mundo morto. É.
2: É. <risos> Eu acho a ideia do buraco de minhoca uma coisa muito louca. Eu não sei se é um espaço para a gente falar disso aqui, né? Mas só essa possibilidade pra, de de você ir para outro lugar e em outro tempo no universo inteiro é uma coisa muito louca de se pensar, né?
0: Sim, Eu tenho uma história sobre isso, acho que o Paulo conhece essa história. Eu vou contar um dia. Um dia eu conto aqui. <risos> que é muito grande pra eu contar agora. Mas é isso. Ninguém nunca soube o que aconteceu com o voo, gente.
1: É uma pergunta: essa série ela não é exatamente sobre o voo, né? Porque eu acho que ia ser muita falta de tato. Não,
2: é, é baseada no voo.
1: Tá, ainda é meio estranho, mas é um pouquinho melhor.
2: É, eles inventaram o voo deles, da série, né? Aconteceu as coisas naquele voo, mas não é o da Malásia, né?
0: Não, não. É dos Estados Unidos. Eles estavam dentro, dentro dos Estados Unidos.
1: tá, então, ok. Melhorou.
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar do fenômeno da combustão humana espontânea. Imagina você, tá de boa... Tranquilo na sua casa, fazendo qualquer coisa. Quando, de repente, o que, que acontece? Você pega fogo do nada. Você pega fogo do nada. Segundo alguns registros, isso é possível, graças ao fenômeno da combustão humana espontânea. Esse fenômeno consiste na ignição de fogo dentro do seu corpo, que acaba por consumir ele de dentro para fora. Que horrível, né? E apesar de queimar o tronco e a cabeça, é, geralmente pés e mãos ficam intactos. O local onde o corpo fica, né, o corpo carbonizado da pessoa, é particularmente misterioso. Por quê? Porque os objetos ao redor, às vezes, é, não tem nenhum contato com o fogo. Tipo, tá o corpo da pessoa ali, cinzas da pessoa, né, no, na verdade. E o restante do quarto está normal, né? O que é muito estranho, porque a gente sabe que fogo é uma coisa que se é muito fácil. Por isso eles dizem que a combustão, essa combustão seria é, muito lenta. O primeiro registro é, histórico. Da combustão humana e espontânea foi feito pelo médico dinamarquês Thomas Bertolin em 1641, num livro, aqui o livro Historium Anatomicarum. Rariorum. Desculpa, meu latim não é muito bom. <risos> <risos> A primeira vítima identificada foi o italiano Polonus Vorsitius, em 1470. É, essa teria sido a primeira pessoa identificada de ter sido consumido por um fogo de origens desconhecidas. Mas o caso mais famoso de todos é o da Mary Reeser, que era uma senhora de 67 anos, dos Estados Unidos, que foi encontrada carbonizada na casa dela em 1951. O corpo dela estava em... só cinzas né, do corpo, mas uma perna dela... Estava preservada. Se você joga aí no Google, Mary Que você vai ver a foto, né? Tá tipo um monte de cinzas e uma perna com um sapato, assim, inteira no meio da cinza. É bem estranho. As análises que fizeram mostraram que ela queimou uma temperatura muito alta, 1930 graus Celsius, né? Pra você. E tem que ser uma temperatura muito alta. Pra você queimar até o osso, tem que ser uma temperatura realmente muito alta. É... Só que como que isso teria acontecido, né? Você tem um fogo ali que equivale a uma. Como é que é o lugar que eles botam corpo pra, pra cremar, né? O nome, esqueci.
1: Não sei. Crematório.
0: Crematório. Equivale ao fogo de um crematório dentro do quarto da pessoa e só ela queima, nada mais disso acontece. Então nós vamos falar aqui das hipóteses agora desse fenômeno, né? primeira hipótese é que, na verdade, o fenômeno ele não existe. Esse fenômeno ele foi sendo mal diagnosticado, digamos assim com o passar do tempo, mas existe um, um, uma outra hipótese que é que o fenômeno é, ele não é espontâneo, mas ele é explicado uma coisa que eles chamam de efeito pavio, que seria assim. Uma pequena fonte externa, externa de chamas, como por exemplo um cigarro, acaba queimando a roupa e a pele das pessoas. E como a pele ela libera gordura subcutânea, isso vai alimentando o fogo, criando um efeito em cadeia. É, essa hipótese ela foi testada em um laboratório com tecido de porco e ela apresentou resultados consistentes, mas eles nunca testaram em seres humanos por motivos óbvios. Né? É. E a outra teoria que trabalham é que o, o corpo humano ele poderia produzir Substâncias químicas diferentonas, como por exemplo acetona e de fosfano. Isso acabaria gerando uma combustão, graças a uma doença super rara, seria um, mais de um fator, né? Além da pessoa ter que produzir alguma coisa, ela ainda tem que ter uma doença super rara que acaba gerando algum tipo de ignição. Tem as teorias sobrenaturais, mas a gente não vai falar delas aqui, porque são coisas ligadas com parapsicologia e eu não gosto de falar de parapsicologia, porque eu <risos> é sou estudante de psicologia e vai ficar estranho ficar falando disso. Mas uma coisa que eu, eu queria falar sobre o caso da Mary Whister É que ela era fumante E ela também no, na noite que ela misteriosamente pegou fogo Ela tomou remédios pra dormir Então pode ser que realmente ela tenha pegado no sono E tenha pegado fogo e não acordou por causa disso Só que cara, 1930 graus, a pessoa não acordar Tem um remedinho bom é esse,
1: hein? <risos> Só se a gente tivesse morta antes de perceber, né?
0: É, talvez. Pode ser. Pode ser mesmo.
1: Mas ainda assim, bizarro. Eu vi
2: no, na internet também, antes de vir fazer o podcast, de que ela também era... Ela tava bem acima do peso, então... Tanto a teoria da, da gordura subcutânea vale, porque ela se ela tava sendo do peso, logo ela tinha bastante gordura para queimar. E também pode ser que ela... Vai que ela teve uma parada cardíaca, né? Porque as pessoas assim, elas são mais suscetíveis, né?
0: Ela teve uma parada cardíaca e depois teria pegado fogo por causa do cigarros?
2: É, pode ser, é,
1: é meio, meio difícil acontecer tudo isso de uma vez, <risos> mas... É. Parece tão provável quanto ela ter sofrido combustão espontânea, né? Parece, é esse é que é o
0: é problema, né? Acontece umas coisas que a teoria, as teorias que pra você explicar são tão... Tem que ter acontecido tanta coisa que você bota... Não, ela pegou fogo sozinha mesmo.
1: A parte mais estranha que eu vi mesmo foi, tipo o quarto dela continua meio que inteiro, assim. Porque é muito louco, porque... Imagina, você coloca uma, uma fogueira gigante no meio da tua sala. Mano, como assim? Só a, e, e, tipo, só a fogueira pega fogo e mais nada envolve. O chão fica normal, é, móveis ficam tranquilos. Tipo, como? Como que o fogo não pega ali? Isso é muito bizarro. É, isso é bizarro. Na verdade,
0: é, no caso da Mary, o, ela tava sentada numa cadeira, parece que a cadeira também pegou fogo.
1: Mas eu vi que tipo, tinha uma pilha de jornais perto dela e a pilha de jornais estava tranquila, assim, tipo, não aconteceu nada. E, tipo, é jornal, é papel, combustível puro, assim, então.
0: Eu vou falar que, assim, nesse caso da combustão humana espontânea, eu acho. a pessoa pegar fogo sozinha, eu acho difícil. Eu acho que essa teoria do pavio ela explica muita coisa, muita coisa mesmo. Mas, né, como a gente falou, é... teria que ser uma combustão tão lenta E de depois que pegou fogo ela, a cadeira, realmente o fogo se extinguiu De uma forma que hum, eles não encontraram nada assim do que teria pego fogo em volta é... Ela explica muita coisa, mas não explica tudo É por isso que né, fica aí essa coisa de não ter solução
1: Eu vi aqui, aparentemente, um vulcão tipo, A lava de um vulcão chega a mais de mil graus Celsius Então, é, tipo, imagina isso, mano você ter lava no meio da sua sala? É quente pra caralho. A, a temperatura que o fogo emana, já deve, o calor que ele emana, já deveria ser suficiente para colocar outras coisas em fogo. Sim,
0: e também acordar ela, né? Se ela tivesse realmente dormindo.
2: Ah, vai saber o que aconteceu, né? Às vezes,
0: às vezes não chegou nessa temperatura.
2: Não, mas é que não tem, é tipo.
0: É que para queimar, para ter queimado até os ossos, tem que ter chegado nessa temperatura.
1: Esse é o ponto. Ah. E tem também o fato de que a perna dela tava inteira, né Sim,
0: essa é, gente, é muito bizarro Essa foto, meu Deus, eu lembro que eu vi Essa foto uma vez, eu fui numa livraria Tipo, eu tinha até uns 11, 12 anos E eu abri um livro, era um livro Assim, que falava, tipo, ah, mistérios da humanidade Hoje eu gosto muito desse assunto, mas com 12 anos Eu morri de medo, Daí eu abri e tinha, tipo A foto da, da perna da mulher queimada Eu fiquei morrendo de medo de pegar fogo sozinho tudo. também <risos>
2: Chega, chega no Rodolfo de criança, qual que é o seu medo? meu medo é pegar fogo sozinho. Do nada.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar aqui do mistério mais antigo da nossa lista, que é o desaparecimento da Corona Roanoke colônia Roanoke, ela foi a primeira tentativa dos britânicos é, de fazer um assentamento lá nos Estados Unidos. É, então, em 1587, antes daquela... A gente estuda um pouquinho da, da colonização da América e tudo mais. Então, antes da, das primeiras das 13 colônias, lá daquela história toda, foi feita uma tentativa. Em 1587, 118 pessoas embarcaram com destino à costa da ilha de Roanoke, que atualmente é uma, uma ilhazinha ali que fica na Carolina do Norte. O encarregado de cuidar do pessoal era o John White. É, só que o que aconteceu? Infelizmente houve um acidente com o navio que trazia os, os suprimentos. Então o John decide viajar de volta para a Inglaterra, pra, a fim de conseguir mais suprimentos e, e conseguir garantir a sobrevivência ali da, da colônia, porque, obviamente, que eles, até eles plantarem, até eles colherem as coisas e iria demorar muito, eles precisavam de mantimentos. É, só que o que aconteceu? Quando o White ele chegou na Inglaterra, tinha acabado de estourar uma guerra entre a Inglaterra e a Espanha. E isso acabou atrasando muito a volta dele, é, cerca de três anos. Numa época que viajar de um local né, para o outro, entre Inglaterra e Estados Unidos, demorava mais de um mês. O que aconteceu? Quando ele chegou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Era como se a colônia não tivesse existido. Né? Não tinha sinal dos colonos ou do povo nativo que morava ali nas proximidades e que era, era amigo do pessoal. Ele era um povo pacífico, era amigo do pessoal. Inclusive existiam é, nativos que tinham se convertido ali e moravam junto. Nem sinal de conflito, que é muito estranho. A única pista que eles acharam foi que numa árvore que tinha ali perto tinha uma, uma palavra, é entalhada. A palavra era Croatoan. É, esse nome estranho, ele se refere a uma ilha que fica mais ao sul de Roanoke. Por acaso, era a ilha de um dos, uma das pessoas nativas ali mais conhecidas, que era o Manteu. Ele era meio que o líder ali do, do povo, que ficou ali no lugar do White quando ele foi a Inglaterra. É, os exploradores ingleses eles tentaram chegar lá duas vezes, mas eles não. duas ou três vezes, agora eu não coloquei aqui, eu não lembro de cabeça, mas
1: eles não eu conseguiram que... chegar. Hã? Se, não, se não me engano, são duas, e daí eles, não, como o barco era meio que alugado, eles não podiam fazer uma terceira.
0: Ah, então era isso. Os exploradores até tentaram chegar lá mais duas vezes, mas eles é, não conseguiram por causa do tempo. É, sempre tava treta com tempestades e outras coisas, e eles não foram lá. Eles acabaram desistindo e voltaram para Inglaterra aí gente 118 pessoas apareceram né o que, que pode ter acontecido então existem algumas teorias aí a primeira é que a colônia ela pegou um barco né como eu falei inclusive até o barco é, os navios né tinham sumido a colônia pegou esse navio conseguiu chegar na ilha como nenhum navio inglês voltou para verificar, eles ficaram por lá. Só que eu acho que essa teoria, ela não sei se, se vale, porque depois que chegou o pessoal para colonizar lá, da, da história das três colônias que a gente conhece, eles teriam conhecimento que né, teria um povo morando lá. né Teria que ter passado muito tempo, ter se misturado várias e várias gerações para que isso fosse se perdendo, que eu acho bem difícil. A segunda teoria é que eles pegaram o barco mesmo, e tentaram voltar para Inglaterra. Só que o que aconteceu? Ou o barco acabou se perdendo, ou eles foram atacados por piratas, ou por espanhóis, né? Por causa da guerra que estava acontecendo. O barco afundou, foi parar em algum outro lugar que eles não sabem. E a terceira teoria diz que o quê? É, acabou acontecendo ali uma epidemia na, na colônia, e eles foram aos poucos morrendo, né? Os poucos que sobraram foram tentando chegar a lugares, foram morrendo e tudo mais. Só que eles já... Fizeram algumas, algumas buscas por corpos e nunca acharam né, um, um local assim que fosse um cemitério. Nunca acharam uma grande quantidade de corpos enterrados juntos. Que seria provavelmente o cemitério da colônia se isso realmente tivesse acontecido. E é claro, as teorias sobrenaturais... Dizem né, que é, eles teriam sido vítimas de maldições e de bruxarias é, A gente tem que lembrar um pequeno contexto histórico aqui Esse povo que foi pra Inglaterra, terra, eles eram os puritanos Eles eram protestantes extremamente radicais Então eles acreditavam muito nessas coisas de é, sobrenatural Inclusive se você assistiu A Bruxa, você deve lembrar né Eles eram puritanos né Inclusive engraçado que no filme da Bruxa O cara era mais puritano que os puritanos Ele foi expulso da colônia puritana porque ele era muito religioso <risos>
1: <risos> que loucura,
0: mano. Imagina que legal que conver com uma pessoa dessa.
2: O homem é brabo, hein?
0: <risos> Esse era. É, então eles teriam sido vítima de alguma coisa ali sobrenatural que acabaram desaparecendo, né? Isso né, não fica claro. E a palavra croatoã, que era a tal da ilha, virou meio que um sinônimo de desgraça, né? É, Ligada a algumas mortes, desaparecimentos. Se você dá um Google aí, você consegue achar mais algumas informações sobre isso. Inclusive só um, uma curiosidade aqui, se você é Supernatural, você deve estar familiarizado com essa essa palavra, porque o que é o tal do Coratuã na mitologia do Supernatural? É um vírus, é, é meio que faz parte do plano do apocalipse, é um vírus que transforma as pessoas meio que em zumbis, mas é, não aquele zumbi, tipo, Resident Evil, sendo assim, uma pessoa extremamente violenta, né? Mas, mas é, é só isso mesmo que eu queria falar um parênteses. E a história da colônia, ela foi retratada na sexta temporada de American Horror Story também. A temporada que chama Run Oak. E ficou-se por muito tempo sem né, a menor explicação para o que tinha acontecido, até que em 1937, uma turista entregou para o Departamento de História da Universidade de Emory, em Atlanta, uma pedra que ela teria encontrado enquanto estava viajando. E essa pedra supostamente seria uma lápide. E quando eles fizeram alguns testes e viram que estava escrito. Eles viram que podia ser de um parente do John White. Que ele tinha deixado lá. Porque inclusive a neta dele foi a primeira pessoa que nasceu né, na América. O primeiro americano que não era indígena. né O primeiro inglês. Ah, vocês entenderam. <risos> então supostamente seria a pedra da lápide dela. né em 2016 fizeram alguns testes, ela foi confirmada como autêntica, porém né, não achei mais nada sobre isso, então acho que ficou meio que por isso. E até hoje né, não se tem é, uma coisa oficial de o que, que aconteceu com a tal da colônia. E aí, o que vocês acham?
1: Eu já conhecia, na real, esse, esse caso por causa de um, de um podcast que eu ouvi uma vez, eu parei de ouvir, não lembro porquê, talvez eu volte um dia, não sei, que se chama um Podcast. Que no começo, tipo... Existe essa cidade misteriosa que se chama Oshu. E tem, tem, tem todos os rolês, né? Que eu não vou explicar porque eu não vou... Não vou falar todo o plot do podcast aqui. Mas logo, nos primeiros... Tem uma trama que é tipo... Você vai nessa cidade, nessa cidade você consegue ir para outras cidades. E todas as cidades são cidades que tipo, simplesmente, é, a população simplesmente sumiu do nada. E ninguém sabe como nem porquê. E no primeiro episódio é justamente sobre essa colônia. E eu lembro que na hora, eu não lembro, tipo quando eu ouvi, eu não entendi o que estava acontecendo 100%. Só que daí agora que você falou, eu lembrei que ele vai para essa, essa cidade. Mas ele não descobre o que acontece. tipo Só está envolvido no meio. Como eu não terminei de ver eu também, eu não, não sei... Qual que é o grande plot por trás de tudo. Mas eu já conheci ela por causa disso e eu acho muito louco. Tem várias cidades, quer dizer, várias não, mas tem algumas cidades que realmente, tipo, todo mundo some e ninguém sério? entende como. Eu não sei se, não é algo necessariamente, né, eu acho que já aconteceu antes, ou, ou depois, né, no caso, porque saí em 1500. Eu acho que eu já ouvi histórias e é, tipo, uma parada muito louca.
2: É bem interessante, né? Eu não sabia tanto
1: dessa história. Eu fui
2: descobrir mais hoje que eu pesquisei antes de vir para cá. E é muito interessante. E também um pouco na linha do que você falou, Paulo. Nessa época, né? A Inglaterra tentou colonizar os, o território da América do Norte uh, várias vezes. Eles tentaram. E às vezes a gente esquece que naquela época, 1580, era muito difícil começar uma colônia. Sabe, você tinha uma, uma grande distância da metrópole, tinha poucos recursos, você chegava lá e com esses poucos recursos tem que sobreviver um, dois anos, então muita gente não conseguia, era muito, tipo, que nem o Rodolfo falou das 13 colônias que vieram depois, uh, elas só se estabeleceram e depois ficou, uh, ficou mais fácil sobreviver, sabe, mas na época que começou era bem difícil. Tanto que anos depois, já nos 1600, a primeira cidade colônia inglesa permanente que conseguiu sobreviver, que foi a Jamestown, lá Virgínia, ela também quase não deu. Então vocês veem que é uma coisa bem complicada, né? bem difícil. Então é surpresa de as dificuldades que eles enfrentaram ou já terem abandonado outras colônias. Inclusive até no Brasil aconteceram uns
1: casos assim. Eu até esqueci agora o que eu queria falar. Ah, sim, uh, mas uh, Nesse negócio que você falou, essa ideia do Essa teoria de que tipo todo mundo morreu Por causa de uma doença Talvez não faça muito sentido, mas pode ser Que depois que ter, todo mundo tenha morrido Algum outro grupo de pessoas Passou por lá e enterrou as pessoas Ou coisa do tipo, sabe uhum. Vai saber, não tem como saber né?
0: <risos> Ah, mas eu acho que Talvez algum grupo, você está falando Grupos de nativos, daí, né? não grupos ingleses
1: Sim, pessoas que já moravam lá
0: ah, sim, aí, aí pode ser. Os nativos não, provavelmente não deixaram alguma do, documentação, né? Se fossem os ingleses, aí deixariam.
2: Tem uma teoria também que, sobre esse assunto que estava lá num, num vídeo do YouTube, de que ao invés de terem ido ou para outra ilha, ou pro tentar voltar, eles foram para dentro do território, né? Que aí era mais inexplorado, né mais mato, né? Que eles estavam numa ilha e eles foram para o continente. Aí lá, sabe, sei lá o que aconteceu. Mas não sei, eu sou um pouco adepto da teoria de que eles foram pra essa ilha croatoan e como os ingleses que foram lá depois, eles tentaram e nessa ilha não conseguiram, os caras desse vídeo eles até falaram, ah, vai que eles ficaram lá, ninguém, ninguém foi lá mesmo, então vai saber o que aconteceu, né vai que eles ficaram lá até morrer, ou eles foram atacados por índios, né porque os índios lá também não eram muito amistosos.
1: Essa teoria de que eles foram pro, pra dentro, eu acho que faz sentido, só que o que me pergunta é, por que que teoricamente né, eles sabiam que tinha um lugar lá dentro, né, que eles podiam ir pra se, estabele se estabelecer por que, que o cara não foi lá, o John White por que ele não foi lá então, se ele sabia é isso que não faz sentido pra mim
0: e outra coisa, se eles foram pra dentro por que, que eles iam escrever Croato lá, sabe?
1: é,
2: vai que eles mudaram de ideia é. subiram no barco, falou oh, e se a gente for lá pra dentro, oh, beleza vamos lá <risos>
0: Aí, tipo, tava lá, o maior, um dos maiores mistérios da humanidade, tava todo mundo vivendo de boa lá tipo, lá dentro.
2: Mas é, é uma das teorias que falam que eles foram ou pra essa outra ilha, ou pra, pra dentro do território, e a, se assimilaram com a população, né, que aí realmente uh, apagaria o traço de que eles existiram, né, que aí as pessoas se misturam, né. Sim, só que eu,
0: eu, eu fico pensando, eu... eu... Não achei, assim, nada sobre isso, mas eu imagino que o pessoal deve ter procurado nessa ilha de Croato se existia um, tipo, sei lá, é, um grande cemitério, ou existiria algum, alguma coisa, sabe? Alguma coisa ia ter que ter, algum registro, isso que eu acho complicado dessa história toda, assim, sabe? Eu antes acreditava muito na teoria que eles teriam pegado o barco e tentado voltar para Inglaterra e acabou afundando. Só que aí fica a tal da lápide, né? O que será que tem essa lápide? Será que a... algumas pessoas começaram a morrer, inclusive a nessa dele, eles acabaram enterrando e daí decidiram ir para Inglaterra e o barco afundou, sabe? Eu fico pensando que
2: deve ter sido uma série de coisas, assim, sabe? não foi só uma coisa.
1: Pode ser também, faz, faz sentido isso que você falou
2: nunca é só uma coisa né o mundo é muito complexo para ser só uma coisa então realmente pode ter sido uma, um conjunto né Eu não sei se eles teriam gás para voltar né porque o, o John lá voltou para Inglaterra ele sozinho justamente porque eles estavam com falta de recursos né eles estavam com pouca comida pouco material então acho que e para você ter uma viagem né de barco nessa época demorava vários meses então não sei se eles teriam muito gás para ir tipo nossa vamos né. Um pouco Não, isso é verdade.
0: Isso. Ainda tem isso, ainda. É. Esse caso é. Esse caso é bem louco. Bem é, louco.
1: Eu acho ele bem interessante porque ele também foge um pouco desse. Tipo, óbvio que quem é apaixonado por teorias supernaturais vai achar um jeito de enfiar um buraco de minhoca, um fantasma, um zumbi, que seja, um alienígena. Vai achar um jeito de enfiar. Só que esse é um dos casos que, tipo, ele foge do padrão dos outros porque, tipo, é um troço muito grande que aconteceu com muitas pessoas. E, tipo, sem nenhum registro É, sei lá, eu achei esse caso muito louco mesmo Eu também achei
0: Em quinto lugar, a gente vai falar sobre a história da mulher tóxica essa, Eu adoro essa história, gente eu, gosto, eu já pesquisei bastante sobre essa história então, no dia 19 de fevereiro de 1994, por volta das 8h15 da noite, uma mulher chamada Glória Ramirez deu entrada no Hospital Geral de Riverside, na Califórnia. Ela tinha sintomas de taquicardia, dificuldade para respirar e também de confusão mental. Ela foi medicada, só que o seu quadro é, só estava piorando, então a equipe médica decidiu usar o desfibrilador, que é aquele negócio que dá choque no coração da pessoa, assim... É, e foi nesse momento que as coisas começaram a ficar esquisitas. Depois que eles usaram o desfibrilador, eles perceberam que o corpo dela começou a apresentar um brilho oleoso, muito estranho. Além eles sentirem que saía um odor de alho muito forte, principalmente da boca dela. Uma enfermeira começou a tirar sangue da, da Glória, ali, mas ela parou quando ela sentiu que o, o sangue dela tinha um cheiro de um produto químico, como se fosse amônia, alguma coisa assim. Ela passou a seringa para a médica residente que estava lá na equipe. E a médica, olhando assim, percebeu que havia estranhas partículas de uma cor meio marrom clara no sangue dela. Muito estranho, né? E aí, de repente, a enfermeira que estava ali, tirando, que foi a que tirou o sangue, desmaiou e teve que ser removida da sala. A médica residente, que foi a que percebeu né, o, as partículas do sangue, começou a se sentir mal. Ela saiu da sala por conta própria e também acabou desmaiando. E tinha uma fisioterapeuta também na equipe que estava lá ajudando e também acabou desmaiando. E aí, com três pessoas inconscientes, né, o hospital viu que tava alguma coisa errada, muito errada estava acontecendo, decidiu evacuar todos os pacientes e deixou somente uma equipe ali cuidando do caso da Glória. Só que, infelizmente, ela veio a óbito às 8h50, né, 45 minutos depois de dar entrada no hospital, é, e a causa foi uma insuficiência renal relacionada a um câncer que ela já estava tratando. E apesar de terem descoberto a causa da morte, nada foi concluído sobre os estranhos sintomas que ela apresentou ali, né, durante o tempo que ela ficou ali. E das 37 pessoas que tiveram contato com a Glória enquanto ela estava viva, ou com o corpo dela, 23 ficaram doentes e 5 foram hospitalizadas com sintomas graves. E esses sintomas eles eram de náuseas, vômitos, dores de cabeça, tontura, confusão mental, febres e desmaios. É, existem três teorias para tentar explicar o que aconteceu no caso da Glória. É, a primeira é um quadro de histeria coletiva entre os funcionários. né? Na verdade, o que é histeria coletiva? Vou explicar. É uma doença meio coletiva, digamos assim, o que, é que acontece? Uma pessoa começa a apresentar sintomas que não têm origem física, são sintomas que têm origem mental. Esses sintomas eles podem ser físicos, mas eles não têm origem biológica. É isso que eu queria dizer. E outras pessoas começam a apresentar as mesmas coisas, só que tudo isso que está acontecendo é só um processo mental que está acontecendo. É, não é não é nada biológico. Existem vários casos de, de histeria coletiva. Se você quiser dar um Google aí, você vai encontrar. A segunda teoria já é bem mais complexa. A Glória ela estaria usando um gel é, para tratar as dores dela. É um gel que ele seria anti-inflamatório, né? Para fazer o tratamento nunca. É um gel que você passa no corpo. O que aconteceu? Uh, eles teriam dado oxigênio para ela, esse oxigênio teria se transformado numa outra substância, mas era uma substância que não era tóxica. Só que o que aconteceu? Quando eles usaram o desfibrilador, essa substância teria, teria ocorrido ali uma eletrólise, né, que é uma reação química por meio da corrente elétrica. Isso gerou outras substâncias, que era uma substância que inclusive tinha cheiro de alho, o cheiro ele, característico que eles sentaram. só que isso, ele era um gás tóxico e foi isso que causou ali os, os sintomas entre as pessoas. E a última teoria, que foi levantada inclusive pela própria família da Glória, diz que foi o hospital tentando encobrir a morte acidental dela. Porque, segundo é, algumas coisas que já aconteceram no passado, ele já tinha encontrado, por exemplo, gás de na ventilação do hospital. Olha que perigo. Isso teria né, matado ela de alguma forma, inclusive teria até... Possivelmente é, envenenado ali o pessoal que trabalhava. E foi isso que aconteceu, né? A Glória morreu por causa de uma negligência do hospital, né? Digamos assim. E quem sofreu com tudo isso, obviamente, foi a família dela. Que só pode enterrar o corpo dela um mês depois. Sem uma resposta oficial para o que aconteceu com ela, né? Olha, eu vou confessar que esse caso eu gosto bastante dele. Gosto bastante, pesquisei muito já sobre ele. E a teoria que eu mais acredito de todas é essa do desfibrilador. Eu acredito muito que foi uma, assim, uma grande série de eventos que, sabe, foi um acontecendo, foram acontecendo, foram acontecendo e acabou gerando tudo isso. Não sei o que, que vocês acham.
1: Eu acho que ela, como ela era muito tóxica, ela foi cancelada, por isso ela morreu. <risos> <risos> Desculpa, gente. <eu tive> <risos> o Twitter cancelou ela. É. É. Eu concordo com você que a pior parte é da família dela, que teve tipo, que ficar lidando com tudo isso. Assim, já é ruim você ter um parente que morreu. Daí você não pode fazer nada com ele. Deve ser horrível mesmo. Ah, eu também concordo. E... Eu também sou mais adepto da
2: teoria que o Rodolfo falou, porque assim, o corpo humano ele é um conjunto de reações químicas, né? Muitas reações químicas. Acho que o corpo humano é uma reação química ambulante, né? Então, sabe. Tem coisas que você faz em laboratório, que acontece no nosso corpo ou, não aco ou acontece de uma maneira diferente, porque são casos diferentes. Então, sabe, eu acho que é uma coisa bem possível de ter acontecido, sim. Porque né, vários, várias coisas ali sendo adicionadas, sendo experimentadas e pode ter rolado aí uma coisa raríssima, mas que acontece.
0: Sim, foi uma série de eventos extremamente infortunos né, que acabou né, gerando todo esse problema que, que aconteceu. Fica de curiosidade também para vocês, é, existem alguns episódios de algumas séries baseadas nesse caso. Tem um episódio do Arquivo X, esse episódio do Arquivo X é muito bom, eu amo Arquivo X, Arquivo X é tudo. E tem um episódio também de Grey's Anatomy. <música> em quarto lugar nós vamos falar do Derrama. Hum. O Derrama hum, ele seria um som de origem desconhecida. Que está sendo identificado no nosso planeta desde os anos 70. É, o caso mais famoso do The Ele teve início no começo dos anos 90. Na cidade de Taos. No Novo México. Inclusive o som foi batizado de Taos Ham. Ele foi gravado. Foi feito estudos e tudo mais. E hoje se você procura aí The no Youtube. Você vai achar muito vídeo sobre isso. Muito vídeo de gente que escutou esse tal desse som estranho. Filmou né, e disponibilizou para a galera. Cara, parece uma, uma, uma vovuzela, eu acho muito parecido o som. Assim. Ou uma corneta, parece um instrumento musical, obviamente, que eu acho que não é um instrumento musical, porque é um, é um barulho que você percebe que tá vindo assim de todos os lugares, ele tá ecoando por tudo. Tinha que ser um, a senhora vovuzela tocando pra você conseguir ouvir Sim. de um jeito tão grande. Mas o que que acontece, né, é, não existe uma explicação oficial sobre o que que seria esse som, mas o que muitas pessoas dizem é que vários sons teriam é, origens diferentes, né? Por, por mais que o som seja parecido, teriam origens diferentes. Os sons, eles são bem parecidos, se você for olhar aí no, no YouTube, você vai ver que eles, eles são bem, tipo, como se fosse uma... Como eu falei, como se fosse uma vovuzela, só que ele tem um toque metálico, assim, sabe? Num, umas notas metálicas. eu não sei explicar de som, tá, gente? Mas é como se tivesse um barulhinho metálico, assim, no, no meio dele, é, é bem esquisito. Existe um site chamado deram.info, onde você pode conferir em quais locais já foi registrado o fenômeno. Inclusive, ele é um mapa colaborativo. Então, se você ouviu o som, você pode ir lá e, e marcar lá é, para ajudar aí o mapa a ficar maior. O pessoal fala sobre as explicações. né? Fábricas, aviões, animais, som vindo do espaço, satélites, meteoros... Tem, tem muita explicação, gente. Só que, como eu falei, né, o fenômeno ele é tratado como uma coisa só, mas é o mais provável é que ele tenha diferentes origens. né? E mesmo assim... Não se tem uma explicação sobre exatamente o que, que é, porque é um som. Eu imagino que vocês devem. Vocês devem ter procurado no YouTube. Mano, se eu escuto isso da minha casa, eu acho que eu tenho um troço. Na tá boa. Porque é muito. É um som muito esquisito. Imagina você ouvir um negócio vindo do, do céu, assim, digamos, um som muito estranho.
1: E é, e é desconfortável.
0: Sim, muito. Nossa,
1: é um som bizarro mesmo. Ah, você falou de vufuzela, velho, é a torcida. De algum país. É o eco da, das torcidas da, da Copa da África do Sul.
0: Meu Deus. <risos> Nossa. Puxou essa,
1: desculpa. hein? <risos> é, eu, tô, eu tô. Tá difícil hoje. Eu sei. Eu sei. Gente, desculpa, mas aqui. É aquele negócio: você vê a bola que canta, você chuta ela.
0: <risos> é, Existem algumas teorias aí teorias não, né? explicações religiosas mas é, foram obviamente descartadas pela comunidade científica porque barulho de uma corneta e tem aquelas coisas dos anjos do apocalipse e tudo mais olha, eu, eu não quero falar sobre religião aqui nesse podcast, eu, porque assim o que eu já ouvi desse negócio do, do derram sobre religião é que assim faz tanto tempo que tá tocando tanto tempo que tá anunciando o apocalipse que tipo, tá, tá, tá atrasado já, né
2: apesar <risos> que eu, eu acho que 2020 é o um apocalipse mas tudo bem eu acho que o Apocalipse somos nós, então não precisa de corneta, não. <risos> inclusive, tem uma coisa que, na época da minha adolescência, eu procurei bastante, que eu achei muito da hora. Que foi um sinal, inclusive se chama sinal wow, sabe wow em inglês? Eu tô manjando desse sinal aí. É, então, sabe, que foi um sinal de rádio que receberam nos anos 70, nos anos 80... Que um sinal muito esquisito, sabe? Parecia que tem, alguém que tem alguma coisa produzindo som, sabe? Alguma coisa viva produzindo som. Eu falei, uau, que sinistro, né? E veio do espaço esse som. Então, vocês imaginam, né?
0: É, e eles não sabem até hoje, né? O que, que é... Tem aquele sinal blop também, não sei se você ouviu falar. Aquele é, que foi captado embaixo d'água.
2: Não, esse eu não escutei.
0: É um sinal que... Parece aquele sinal, tipo, de quando você faz uma faz bolhas embaixo d'água, tipo, blu, sabe? É. Mas ele falaram que ele era tão grande. Eu vou até procurar aqui pra não falar besteira. A frequência, ó, ultra baixa, e era extremamente poderosa. Tinha que ser um bicho, tipo, o maior bicho da história da humanidade pra fazer um sinal daqueles.
2: Acho que uma, uma baleia peidou. Ai, meu Deus. <risos> e o Paulo que começou, então eu vou... Tô puxando a onda só.
1: Eu não, não levei o negócio tão baixo assim. Bem... <risos> Não, mas assim, tipo, baleias fazem som, tanto que se eu não me engano a caixa ela consegue se comunicar do, no Atlântico da costa leste dos Estados Unidos até a Europa, assim, tipo, ela consegue fazer sons que atravessam o Atlântico, quase. Será que tipo, foi alguma coisa também da, da própria
2: Terra, sabe? Algum efeito uh, geotérmico, será?
1: É possível.
0: Talvez. Que a gente sabe pouco, né, sobre o... Os fenômenos que acontecem né, no magma, no núcleo, então talvez seja alguma coisa. Tem um outro fenômeno bem legal, mas esse não é bem mistério, é mais um fenômeno natural, digamos assim. Não sei se vocês já viram que terremotos podem produzir tipo, umas nuvens coloridas, que eles mexem com a atmosfera, com os íons, não sei se vocês já viram isso. Pode ser que aconteça um som também, né? tipo, ninguém sabe.
1: Apesar de ser muito estranho, é bem provável que tenha uma causa natural.
0: Eu também acho. Por, por mais que seja super estranho, <risos> acaba tendo uma causa.
1: Assim, quer dizer, é possível que qualquer um dos casos aqui tenha uma, uma causa natural, né? Mas acho que esse é o mais fácil de acreditar.
0: Em terceiro lugar, nós vamos falar de um caso que ficou bem famoso na internet dos anos atrás, que é o caso da Elisa Lema. 28 de outubro de 2013... A ah, estudante universitária canadense Elisa Lem se hospedou no Cecil Hotel. É meio que um hostel, é uma coisa mais para pessoas que estão viajando. Né? É um hotel muito barato e tudo mais, que é mais para quem vai ficar pouco tempo. Mas ele também é uma parte de hotel em toda gente que mora lá. E esse hotel fica no subúrbio de Los Angeles. Os pais dela eram muito protetores com ela e eles pediram para que ela ligasse todos os dias para eles, né, para avisar que estava bem e tudo mais. Só que aconteceu: no dia 31 de janeiro ela não ligou e também era o dia que ela deveria fazer check-out no hotel. E os pais ficaram preocupados Obviamente ligaram para a polícia dos Estados Unidos Que começou a buscar jovens né? Mas ele não teve sucesso no momento A polícia então divulgou algumas imagens é, Internas da câmera de segurança Do elevador do hotel E foi aí que fez um grande sucesso Na internet esse caso, por quê? Porque as imagens do hotel, eu tô arrepiado gente sério, As imagens do hotel é. são muito estranhas Ela tá tipo é a, é a Elisa Ela tá sozinha, ela entra no elevador E ela começa a apertar todos os botões ela põe a cabeça para fora do elevador como se ela estivesse olhando se está vindo alguma coisa ou não. Mas não tem nada. Aí ela ela começa a se movimentar de um jeito muito estranho, muito anormal. assim Meu Deus, é muito bizarro. E aí de repente ela sai e, e é isso. Nos dias após o desaparecimento, muitos hóspedes do hotel eles começaram a reclamar da qualidade da água do hotel. Segundo eles, a água tava com uma cor meio estranha e também tava com um gosto bizarro. E a torneira também estava com uma pressão muito baixa. E a equipe de manutenção foi o que? Foi abrir a caixa d'água. E o que, que eles acharam? Acharam o corpo dela lá dentro, gente. Segundo a autópsia, né, os resultados da, da autópsia... Ela teria consumido vários medicamentos. Mas não encontraram nada nem de drogas nem de álcool no sistema dela. E até hoje, qual que é o maior mistério, né? Como que o corpo dela foi parar lá? É, pra você chegar na caixa d'água... Era preciso subir por escadas externas, que provavelmente alguém teria visto ela subindo lá, sabe? Então alguém teria, quando viu as imagens passando por lá, teria visto né alguma coisa, teria dado alguma pista, né? Falado que ela teria subido até lá. E também precisava passar por uma porta que ficava sempre trancada e com alarme. Ela conseguiu passar lá, né? não disparou o alarme, que é muito estranho. E ela teria que se jogar lá dentro e dar um jeito de fechar a porta. Essa parte é a mais estranha de todas, porque não teria como ela fechar a porta de dentro. E ela tava lá. É muito bizarro, gente. E uma coisa que é interessante de a gente falar é que o Cecil Hotel ele tem muita fama de ser muito assombrado. Existem 16 casos de pessoas que morreram ou se suicidaram no local ou bem próximo dele. Ou que eram frequentadores assíduos. Né? E três casos emblemáticos tiveram o Cecil Hotel como pano de fundo. O primeiro é o caso da Dália Negra. Que é um caso muito famoso, que até hoje nunca foi resolvido, de uma mulher que foi morta de uma forma extremamente violenta e tudo mais. É, e ela teria sido vista bebendo no bar do hotel dias antes. E também o caso de dois serial killers, o Richard Ramirez e o Jack Unterweger. Eles teriam ficado hospedados no hotel enquanto estavam cometendo crimes. Também o hotel, ele serviu de inspiração para Outra temporada de American Horror Story Dessa vez a quinta temporada, aquela com a Lady Gaga Lá que vocês devem ter visto ela <risos> Ela é, ganhando é. O, o m por causa dessa temporada Olha gente, esse caso da Elisa Lema Eu não faço a menor ideia do que aconteceu Não sei se vocês têm alguma teoria, porque pra mim Eu não me arrisco
1: é, Uma que faria sentido Seria alguém ter matado ela e colocado lá Só que Daí você tem outros problemas Eu acho, né, tipo a falta total de evidências e tudo mais
0: Será que tipo o cara teria matado ela Em outro lugar e teria levado até lá A caixa d'água Ou ele teria matado
1: É, o que eu vi é que ela morreu afogada Só que sem trauma Então uhum. tipo, bizarro pra caralho esse ponto mesmo Pô, Será que alguém ajudou ela a se matar Talvez, não sei Eu não
2: acho que alguém tenha matado ela Porque, que nem você falou né Rodolfo Já é difícil ela ter ido lá sozinha Imagina alguém ter ido lá com ela Com o um corpo né Uhum. Ou com ela desacordada. Então, eu acho que ela foi parar lá sozinha. Você vê esses vídeos do, do, dela no elevador eu também, vi, né? Parecia que ela tava falando com alguém, mas não tinha ninguém, né? Eu acho que foi esse transtorno bipolar dela agindo, sabe? Acho que ela tava um pouco vendo coisas, ou achando que tava vendo coisas. E sabe-se lá por que ela foi parar lá em cima, né? Não sei como é que ela conseguiu chegar. Talvez também pensem nisso. Vai que a porta do hotel não. Uh, aquela porta que tem alarme, o alarme não soou, só que o hotel ficou meio sem jeito de falar que não, sabe, não quis falar que não soou, pra eles não parecerem irresponsáveis, né, porque o hotel já tinha uma fama eles vão falar, porra, mas essa bomba ainda né, aí não falaram e ela acabou chegando lá sozinha é muito louco isso também. Eu acho um caso muito esquisito. Sim. É. E daí fica o problema... Por mais que eu também
0: pense que ela teria chegado lá sozinha, né? Por mais que ela teria andado por fora, né? Ela pode ter andado por fora, alguém não ter visto. Ela pode ter passado lá, talvez o alarme realmente não tenha disparado, talvez a porta esteja aberta, mas... Eu fico muito me perguntando como que ela conseguiu fechar a tampa do negócio por dentro. Sim. E é uma tampa muito pesada. Muito pesada.
1: É, esse é um dos motivos por quais eu acho que talvez tivesse alguma outra pessoa, porque daí... Faria sentido, tipo... Algumas das explicações faria sentido se ela tivesse ajuda. Eu não sei se ajuda é a palavra certa, mas... Dá é pra entender, né, o que eu quis dizer. Sim. Nossa, o vídeo dela no elevador é macabro,
0: mano. Sim, se alguém matou ela, foi crime perfeito, praticamente, né? Sim. Que não deixou nenhuma evidência. A gente nem tá falando muito das teorias bizarras aqui. Ela tinha transtorno bipolar e uma pessoa que tá numa uma crise de mania... Se a pessoa tá numa crise de mania, ela realmente pode ter até delírios. Então... É complicado. É, só que ela, ela era uma pessoa que ela fazia o tratamento. né? Complicado, Tomou vários remédios, de repente. Isso tudo é muito estranho. Tem o tem um negócio do hotel ter uma fama assombrada. Talvez isso tenha mexido com ela de alguma forma. Que a gente né, não sabe. Cada pessoa tem uma cabeça diferente. É, eu, eu acho esse caso da Elisa Lem muito esquisito. E uma coisa bem louca de se pensar. É que geralmente a gente fala de filmes que foram... É, baseados em acontecimentos Nesse caso, uma coisa muito estranha É que toda a história da Elisa É muito parecida com um filme Não sei se já ouviram falar disso Do filme Água Negra Não era com um adolescente, mas era com uma criança né? Que a mamãe começa a reclamar que a água onde eles moram Tá, tá vindo com um gosto estranho E é uma água bem escura E aí quando eles abrem a caixa d'água Até tá, o resto da menina tá lá sabe? É uma coisa bem, bem perturbadora Se a gente for pensar desse lado Em segundo lugar, nós vamos falar do Cicada 3301. Esse é bem recente também, foi de 2012. E esse ficou bem famoso na, na internet também. É, o que aconteceu? Em janeiro de 2012, apareceu um anúncio no 4 não sei se vocês lembram do Fortia era aquele fórum ele era conhecido por ser meio que uma terra sem lei na internet assim o pessoal se xingava muito tinha muita coisa de racismo xenofobia e tudo mais e depois deu uma, uma amenizada né e aí em 2012 apareceu um anúncio feito por um usuário que estava identificado apenas como 3301 e esse anúncio dele acabou gerando que é uma mobilização mundial mas por quê porque ele anunciava enigmas que deveriam ser resolvidos. E, cara, esses enigmas... Não tem outra palavra para descrever eles do que, senão, enigmáticos. Porque eles eram muito complicados. Eles eram realmente para pessoas que eram muito capacitadas. Porque eles eram muito difíceis. E a cada teste que ia passando, os, os usuários iam se deparando com mais e mais coisas estranhas que aconteciam ali. Tinha muitas coisas criptografadas. Muitas coisas que eles foram encontrando ali que foi tornando cada vez mais misterioso. A comunidade ficou muito unida nessa época para tentar, né... Adivinhar o que estava que acontecendo, quem estava por trás disso. E aí chegaram num nome, né? Supostamente era uma organização chamada Cicada 3301. Cicada é cigarra, aquele, aquele inseto em inglês. Ele ficou tipo como se fosse o um símbolo do grupo, né? Uma, uma cigarra meio, meio estranha, assim, bem colorida. E dentro dos desafios, existia um que ele dava algumas coordenadas para diferentes locais do planeta. E nesses locais tinham panfletos com imagens lá da, da cigarra e um QR Code, que é aquele, aquele que se aproxima teu celular e ele entra num determinado aplicativo ou site. E com essa nova etapa do desafio, o desafio ele foi para Deep Web, e aí sim perdeu-se o rastro, o né, que aconteceu com, com o grupo Cicada. Alguns dos usuários, que eram os mais participativos, eles acabaram desaparecendo dos fóruns, isso gerou né, mais e mais... Né, o, que, o que aconteceu? E em 2015, alguns deles deram entrevistas falando que o objetivo do grupo é, era encontrar as, as pessoas mais inteligentes ali da, da internet possíveis, né? E eles teriam sa saído dos fóruns porque eles foram, como eles foram os primeiros a resolver, impediram os acessos deles aos fóruns para que eles não colocassem as respostas lá para que não, não, muitas pessoas não acabassem entrando né, apenas por ver as respostas. E qual que era o objetivo do grupo, segundo eles? Era encontrar o maior número de pessoas inteligentes para que se desenvolvesse projetos de garantia de anonimato na internet. É uma coisa que é, é bem importante, né? Mas que, por exemplo, na Deep Web, isso é uma coisa extremamente mal usada, porque se você não sabe o que é Deep Web, web, seria uma internet que a gente não consegue acessar do Google normal, você precisa de um navegador próprio e aí existem muitos relatos de venda de drogas, venda de armas que mais? assim de aluguel,
2: é, vídeos pornográficos pesados ou com crianças e etc. Tráfico de pessoas, inclusive, eu já vi que tem nessa Deep Web.
0: É bem sinistra a Deep Web, né? a gente. Não entra na Deep Web. E aí ficou esse grande mistério, né? É, o grupo ele publicou mais três desafios, que dois deles nunca foram resolvidos. E até hoje a identidade de quem estava atrás desse grupo permanece um mistério. Realmente eles trabalharam bem no anonimato que eles queriam, porque nunca, nunca descobriram quem eles eram.
2: Muito, muito louco, né? Eu não, eu não acompanhei isso na época. Foi em 2012 que começou, né? Então, nos anos seguintes também teve. Eu vi que até o Cellbit tentou fazer alguns vídeos assim. Sabe, é realmente uma coisa que ficou popular na época. E sei lá, né, gente, já, eu tô vendo aqui na Wikipédia, <risos> uh, o, o teste falava que exigia que os quem quisesse descobrir o teste teria que viajar pra vários lugares, assim, ao, ao redor do mundo, pra pegar pistas, mais nos Estados Unidos, mas tem lugar no Japão, tem lugar... Na Coreia do Sul, na Polônia, sabe? Então, bem diver diversificado aí. Os caras colocaram bastante esforço pra fazer isso, né? Colocar pistas nesses lugares.
1: Eu gostei da parte do Wikipedia que fala que ele talvez fosse um culto. Pode ser também,
2: né? As pessoas criam muita coisa quando elas estão no ócio, né? Sim, criam. Muita coisa
0: mesmo. E cultos são coisas reais, infelizmente, né? Em primeiro lugar, nós vamos falar do incidente de Dyatlov Pass. Em janeiro de 1959, um universitário chamado Igor Dyatlov e mais oito pessoas, que eram muito experientes em montanhismo, participaram de uma viagem é, que seria para alcançar o pico de Orkland, que é uma montanha localizada nos montes rurais na antiga União Soviética, hoje Rússia. Eles foram para lá, mas nunca voltaram com vida. Não se sabe o que aconteceu com eles. O que se sabe é que, assim, na noite de 2 de fevereiro, é, algo fez com que eles entrassem em pânico. E foi um pânico generalizado. Tanto que, assim, é, quando os, os corpos foram encontrados, alguns deles não estavam nem vestidos. Estavam como se tivessem saído é, no meio da nevasca só de cueca e meia. Eles nem abriram a tenda para sair. Eles rasgaram a tenda e saíram. E aí os corpos foram encontrados um tempo depois. Não tinha um sinal de luta. Né, mas alguns apresentavam traumatismo craniano e outros ossos quebrados. A causa da morte deles, a maioria foi por hipotermia, hipotermia porém algumas mortes são dadas por ferimentos, né, ou traumatismo, ou é, esse tipo de coisa. É, os que morreram devido a ferimentos, eles parecem ter sobrevivido um pouco mais de tempo. Alguns deles vestiam, estavam vestindo roupas dos outros, né, como se tivessem pego a roupa do, do morto para vestir, o que é bem estranho. Encontraram todos os pertences deles lá, inclusive diários de anotações, câmeras fotográficas, mas nada que acrescentasse muito na investigação. Cara, esse é um caso muito do sinistro, porque assim, existe uma teoria que é a mais aceita para explicar o que aconteceu, que é o seguinte, eles teriam ouvido uma avalanche né, na montanha... Eles ouviram o barulho, por isso que eles acabaram se desesperando... E eles foram morrendo, né? Um a um, porque... É, talvez eles não tenham conseguido voltar para a barraca... O que é estranho, porque... A barraca estava lá intacta, com todas as pertences deles... Ou seja, a avalanche... Nem ao menos chegou lá, né? O que é muito estranho... Mas, enfim... Outra teoria diz que... É, seria uma tragédia militar... Que algum míssil talvez tenha explodido... Ou algum teste de uma bomba atômica... Alguma coisa militar que a Rússia acabou escondendo, a União Soviética né, na época acabou escondendo. Tanto que é, uma coisa muito estranha é que encontraram radiação em algumas peças de roupas, tipo algumas peças muito específicas, não no local, mas encontraram algumas peças. É muito estranho isso. Pra cada teoria científica que existe sobre esse caso, gente, você vai achar uma sobrenatural. Esse caso, ele é repleto de teorias que culpam o Yeti, pra quem não sabe, é o pé grande que vive no, né, nos montes das e tudo mais. A é Yeti? Eu já ouvi Yeti, Yeti, acho que não sei como se pronuncia. Eu, eu ouvi Yeti. É. é?
2: É não Yeti.
0: Eu que aprendi errado. <risos> E também sobre teorias, obviamente, dos aliens. Luzes estranhas teriam sido vistas ali em regiões próximas, o que explicaria algumas coisas, porque, assim, é, eu, eu leio bastante sobre esse rolê de, de mistério, então eu, eu manjo um pouco desse negócio dos alienígenas. Então dizem que coisas, por exemplo, que acontecem, né? Radiação é uma coisa que, às vezes, quando se dá algum encontro, né, seja de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, é, acaba-se encontrando radiação no local. Isso explicaria né, eles terem saído em pânico, porque eles teriam visto alguma coisa, e explicaria a radiação, mas talvez não explicasse as mortes. Né? Uma coisa que fica muito nessa, nessa questão do Dight Love Pass é por que eles não voltaram para a barraca. Eles morreram de frio, mas não voltaram para a barraca. Pegaram a roupa dos amigos mortos. Mas não voltaram pra barraca essa, essa parte é muito sinistra, gente Essa parte é muito difícil de explicar Será que eles estavam com medo da avalanche realmente Cair em cima, por isso que eles não voltaram?
1: Eles acharam a barraca lá ainda Rasgada, mas... Inteira. Alta é, é, bizarro eles não voltado Mas deve ter... É, alguma coisa Deve ter feito eles saírem, né Mas que? Vai ver, foi outra Histeria coletiva, só que daí no caso eles Morreram de hipotermia
0: Histeria coletiva é uma coisa que explica Né, esse caso também mas se realmente for isso, já, jamais saberemos, né?
2: Não, porque é bem, bem sinistro, né? para esses escaladores experientes, eles estarem lá na barraca de noite Aí escutarem a avalanche, sabe? A ponto de rasgar a barraca e sair correndo pelado Tem que ser um negócio bem, bem sério, né? O que eles acharam que era sério
0: Sim Eles até encontraram o resto de uma fogueira Perto dos, dos corpos dos que estavam sem roupa como se eles tivessem feito uma fogueira ali. e, e eu, Pensa, eles, eles fizeram uma fogueira, mas não voltaram pra pegar as roupas.
1: Rolou alguma coisa que eles ficaram paranoicos e é isso, né? Esmergação é, 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 é como é
2: que faz sentido. Será que teve algum desentendimento entre eles? Tipo, eles brigaram brigaram muito sério pra eles não voltarem?
1: Seria que ser, tipo, muito sério pra eles preferirem correr o risco de... E, e acabar sofrendo uma hipotermia do que resolver...
0: Sabe por que que não faz muito sentido isso que você falou? Por que que algum deles não voltaria, sabe? É. Tipo, todo mundo de mal um com o outro, aí todo mundo sai no meio da neve, ninguém fica na barraca.
1: Realmente, deve ter sido alguma coisa que fez eles ficarem loucos.
2: Pode ser também, por exemplo, o Rodolfo falou que teve radiação. E que também parece que os militares soviéticos que chegaram no lugar primeiro antes das equipes de busca... Porque acho que tem alguns itens militares lá, né, Rodolfo? Alguma coisa assim.
0: Olha, não vou lembrar, mas você tá falando, eu
2: acredito. <risos> então, eu não lembro exatamente o que, que era, então eu posso estar tá falando um pouco de merda, mas vamos lá. Eu não sei, eu tenho uma teoria de que pode ser que eles tenham, alguém tenha levado, alguém tenha achado alguma coisa nuclear, sabe, alguma coisa radioativa e eles tomaram um susto. Ou não sei, porque eu acho que esses primeiros caras saíram sem roupa, sabe, se perderam. Tanto que o segundo grupo que acharam, eles estavam vestindo as roupas de quem saiu. Então, acho que eles, eles pensaram, poxa, eles saíram lá no meio tão perdido. Vamos levar as roupas deles junto com as nossas, pra gente não passar filho também, né? Aí a gente acha eles e dá pra eles. Eu acho que também pode ter sido esse, essa linha de, de acontecimento.
0: É, é uma explicação, né? Tem, mas tem uma coisa que também fica bem sem entendimento, é que as pessoas que não morreram de frio morreram por causa das pancadas, né? Que talvez tenham levado. E os legistas que fizeram a a autópsia deles, falaram que era uma pancada tão forte como se eles tivessem sido atropelados.
1: Mas, aparentemente, alguém perdeu uma língua no meio desse rolê. Verdade.
0: Tudo bem que perder partes do corpo, aí tipo, eu já acho que, sei lá, pode ser algum animal que tenha comido, não sabe? Mas é essa tipo parte boa. da pancada foi a língua. Alguém tava sem a língua mesmo.
1: Tipo, é isso que eu tô falando, tipo, o animal comer a língua do Bito, do, do Pessoa, isso é, bem, isso é muito estranho. Tipo, só a língua ainda por cima. Ah, mas
0: dizem que língua é macio, né? não sei, sei. As partes do corpo. E tipo, eu não sei se acharam... Provavelmente não, até porque a neve dela tem coberto, mas não acharam pegada de nada. Não acharam nenhum, como se eles tivessem sido arrastados, nem nada disso. Mas o que me intriga bastante são duas coisas. Por que, que eles não voltaram a barraca? E como que essas pessoas que morreram por causa dos ferimentos foram atingidas por uma coisa tão forte assim, no meio do... da montanha, sabe? É, é Nessa eu fico meio que pro sobrenatural Peronomútil Porque eu sou uma pessoa Eu já fui, eu já fui menos cético, hoje eu já sou bem mais cético Do que eu era antes Eu, eu fico no, no... não tem explicação É uma coisa que não tem explicação, sabe?
1: É, eu, eu sou uma pessoa bem cética Então, o que me parece Aconteceu alguma coisa que causou Um pânico coletivo ali no meio E todo mundo perdeu a, a razão assim, Porque é o que mais faz sentido pra mim muito louco, né? Acho que
2: não só esse caso, como todos esses casos, a gente descobre que a gente achava que a gente sabia tudo de ciência, que a gente sabe explicar tudo, não, né? Tem coisas aí que acontecem e a gente não faz ideia do que aconteceu. Foi algum.
1: Talvez. Vai não, um em animal, bem... animal, né? É, pode ser. Ou uma pessoa, alguma outra pessoa que quis. Foi sei lá.
0: Nossa, mas nove contra um é?
1: Não, é tipo. A, é bem grande, né? a pessoa assustou eles, entendeu? Isso que eu quero dizer.
0: Ah, sim. Mas mesmo assim, são nove pessoas contra uma pessoa só. É mais fácil pensar que fosse um animal, talvez. Eu não sei é. que tipo de animal que vive naquela região que deve ser perigoso, mas deve ter alguma coisa. Um urso polar que se perdeu. O urso
1: polar tá um pouco mais pra
0: cima. Então ele se perdeu, é igual no Lost, ele não apareceu lá nele.
2: Bom, mas estamos na Rússia, então várias coisas são possíveis na Rússia, né?
0: Tudo é possível,
2: tudo é possível. <risos>
0: tudo é possível na Rússia, gente.
2: Mas eu vi aqui um tô olhando na Wikipedia de novo, um autor estadunidense, chama Benjamin Redford, uh, que ele falou que essa teoria da avalanche é bem possível, sabe que eles escutaram, né, então ficaram tempo com muito medo e saíram correndo, eles foram para as árvores porque a avalanche quando ela bate nas árvores, sabe, a árvore ajuda a fazer barreira, então eles pensaram, vamos para árvore, né, para a gente sobreviver. Só que o perigo passou. Eles falaram, bom, vamos voltar pra lá pra ver se a gente pega as roupas, né, eles fizeram uma fogueirinha, só que aí tava frio pra caramba, né, eles morreram, não deu. Aí falam que esses, esses impactos, pode ser que assim, depois que eles morreram, veio uma avalanche mesmo, aí, sabe, foi rápido e deu esse impacto no corpo deles, e a língua, um bicho normal comeu. Eu não sei, eu, é, essa explicação faz sentido.
0: Uhum. Olha só, e as investigações elas foram abertas em 2019 e a teoria da avalanche ela meio que foi confirmada como oficial, né? Mas como a gente falou, né? Essa teoria da avalanche não explica algumas coisas, né? Como por exemplo esse ferimento super profundo do, nos corpos e por que que mesmo depois da avalanche eles não voltaram para barraca? Talvez ficaram com medo de outra avalanche, né? Mas mesmo assim essa teoria explica. Algumas coisas, mas não explica tudo E até hoje é considerado um dos maiores mistérios do mundo E principalmente o maior mistério da Rússia Sem solução até hoje
1: O maior mistério da Rússia Realmente <risos> é <risos> é, uma Ai, é
2: sinistro
0: Mas é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado do episódio Todas as fontes da pesquisa Eu vou deixar aqui na descrição se as redes sociais do podcast para mais informações Se puderem né, apoiar a gente com 5 reais por mês Vocês vão estar ajudando esse nosso projeto Lindo e maravilhoso a continuar existindo Esse, esse tema eu acho que vale muito Muito, muito uma outra parte Então se você está ouvindo a gente no Youtube Que saem os nossos episódios toda segunda-feira Deixa aí nos comentários que caso que você acha Que dá para fazer uma parte 2 Desses mistérios sem solução é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado a gente. E até mais. Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram do episódio de hoje, Paulo Francisco e Rodolfo Melegari.